0: no es el 8A, de la dificultad del 8A, ¿no? son el mes y medio que llevas detrás en la espalda durmiendo a esa altitud, que el cuerpo se desgasta, a no duermes bien, no comes bien, a no descansas igual, todos los días de actividad, ¿no? Al final llegas a, a, ese, a ese largo pues un poco, un poco deshecho, ¿no?
1: te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, la brisa fresca y seca de otoño que marca el inicio de la condición, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de un casco, el Meteor, que va a ser renovado esta primavera y saca varios colores más. Este casco disfruta de la tecnología exclusiva de Petzel Top and Side Protection. ¿Qué es esto? Sencillo, los cascos de escalada tienen que cumplir una normativa que les exige ser resistentes frente a impactos desde arriba y de una forma oblicua. Petzel además incorpora una certificación frente a impactos laterales, posteriores y delanteros. Más protección en un casco cómodo y ligero. Y además certificado para esquí de montaña para que no te tengas que comprar un casco para cada actividad. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Edu Marín y Alem Marín sobre su ascensión en libre a Eternal Flame, la aventura de sus vidas. Sé que la estaba esperando. He leído los comentarios y los números hablan por sí solos, así que ya no tienes que esperar más. Ya está aquí. Pero antes de comenzar, te recuerdo que aún quedan dos plazas, dos placitas para la próxima edición de Desata tu potencial en la roca, que será en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Puente de Todos los Santos. Que es esto de Desata tu potencial en la roca? Es una formación pensada para ti, pensada para que puedas escalar como realmente quieres escalar, pensada para que eso que sabes hacer en el rocódromo lo puedas llevar a la roca. Esta edición la realizo junto a Sol Yaduru, psicóloga de escalada y será una versión un poquito especial de mi programa estrella. Hemos abierto 10 plazas, de las cuales ya se han reservado 8 y seguramente pues estas dos se agoten muy muy prontito. Si te interesa, entra en rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial. Tiene ahí toda la información. rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial. Y ahora vamos con la segunda parte de esta súper entrevista a los hermanos marín. <música>
2: Bueno y en esta ventana de buen tiempo de 12 días se agota y, y llega una de mal tiempo y ahí Edu decides quedarte en otra repisa más arriba donde habían montado otro campamento avanzado sin embargo Alex y, y tu padre bajan abajo, ¿Cómo, ¿por qué fue esa decisión?
0: Bueno, aquí hay que, que aclarar que desde, desde San Terras nosotros montemos el campamento, escalemos hasta Snowledge, montamos otro campamento que podríamos decir que este es el último campamento avanzado, después de este ya te viene la cima, montamos allí el Portal Edge y tal, y nos llamó el, el meteorólogo diciendo que, que venían días de muy mal tiempo, venían vientos muy fuertes, mucha, mucha nieve y que era muy peligroso estar allí. Entonces, desde Snowledge bajemos otra vez a Santerras a 5.600, Snowledge está 6.000, unos 300 metros más abajo. Y en Santerras, pues tomemos la decisión, porque ya sí que nos acabaron de confirmar que podían ser hasta tres semanas de muy mal tiempo. Entonces, bueno, ahí eh, fue una decisión difícil, porque el hecho de quedarme yo allí implicaba uh, estar viviendo a 5.600, 5.700 metros durante muchos días y uh, bueno, el seguimiento que me hacían aquí médico me comentaban pues, que esto me podía debilitar mucho para luego poder seguir con el proyecto pero era el estilo que, que a mí me hacía ilusión hacer un estilo un poco más épico al final esto es un juego, ¿no? cada uh -huh. uno juega al juego que quiere dentro de, de este estilo pues creo que es un poquito más ético que ir bajando e ir subiendo y decidí hacer permanencia en la pared y bueno pues al final estuve prácticamente 10 días ahí en la, en la repisa y bueno mi padre y mi hermano decidieron bajar porque al final es un sufrimiento el estar allí los tres no, no tenía mucho sentido además es un desgaste psicológico y físico bastante importante y tomamos la decisión entre los tres de que ellos uh, descendían y yo me quedaba allí. Si es cierto, pues que estábamos en contacto cada día a través de unos walkies y, y bueno, pues los días se hacían un poquito, un poquito más a menos.
2: <risa> Alex, ¿qué hiciste con tu padre esos días durante la tormenta?
3: Bueno, yo me acuerdo que miré, nos miramos yo y mi hermano y, y nos hicimos el gesto, ¿no ¿Qué, ¿qué hacemos? Y me dijo, yo me quedo. Y luego cuando llegamos a la tienda lo volvimos a hablar y lo tenía claro que él se quedaba. Claro, cuando nos miramos y, y, y vemos el mensaje del meteorólogo y te dice que vienen dos semanas, que no se ve cuándo va a llegar el buen tiempo, dices, va a ser duro esto, ¿estás seguro? Y dices sí, sí, entonces hicimos recuento de gas, de comida, no le llegaba para, para los días de mal tiempo. Entonces sí o sí había que bajar y reponer comida y gas para que pudiera hacer la permanencia. Yo y mi padre bajamos porque tampoco, tampoco teníamos por qué estar ahí, ¿no? La permanencia no hace, no hace falta que, que la hiciéramos nosotros también. Y abajo se está mejor. Para bajar para tres o cuatro días no merece la pena porque el desgaste físico y el riesgo es alto. Pero para allá para diez días valía la pena. Entonces yo bajé con mi padre, descansé un día y volví a subir. Casi no llego porque físicamente estaba muerto, lo pasé, lo pasé bastante mal, pero al final llegué, estuve con él un par de días, no me levanté de la cama, <risa> <risa> muerto, 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 y luego volví a bajar. Al final estás ahí dos días dándole compañía, pero sin salir de la tienda de campaña, por el temporal que había, ¿no? Y vientos, atamos la, la, la tienda por todos lados, dormimos atados, que ahí no dormíamos atados, por el viento huracanado que había. Y estuve dos días más con él y volví a bajar. Abajo ya pude estar tres días, ahí sí que recuperé y volvimos a subir con mi padre. Ya fue el último
0: ataque que hicimos.
2: Sí, y mientras tanto tú estuviste en la tienda solo diez días, ¿no?
0: Sí, estuve allí, pues eso, diez días solo con, con muy mal tiempo, temperaturas muy bajas, mucho viento, dormía cada noche atado. Y bueno, la verdad que mmm, la gente me dice, hostia, ¿y cómo pudiste aguantar, no?, eh, tanto sufrimiento allí solo y tal. Y no se me hizo tan duro. No se me hizo tan duro porque creo que hubieron momentos más duros antes, ¿no? Sí. Eh, en, ese, en, ese, en esos instantes, en esos días, sabía que el proyecto era posible. Ya estábamos, habíamos liberado todos los largos, bueno, habíamos hecho todos los largos hasta Snowledge. Ah, sabía que mi equipo estaba fuerte, que había aclimatado, que habíamos hecho la parte más dura de, to de subir toda esa logística. Y en ese sentido, pues estaba más tranquilo que al principio, ¿no? Porque al principio tenía muchas incertidumbres, porque mi hermano tenía mucha experiencia, mi padre son 70 años. Como sabéis, hay cordadas profesionales que han ido y, y, y no han podido hacer prácticamente ni cima. Entonces, había muchas incertidumbres que, que ese, esa presión pues la llevaba yo, ¿no? Y sobre todo la presión de, de volver los tres a casa, ¿no? Creo que esa era la, la mayor presión. Entonces, una vez vi que ya todo empezaba... A encajar, que, que el equipo iba bien, pues lo pensaba y me emocionaba, ¿no? Entonces esos días en la tienda sabía que ellos estaban a salvo, sabía que yo ahí más o menos pues iba, iba a estar bien y sabía que era cuestión de tiempo, ¿no? Eh, me había preparado un año entero para esto y no tenía pensamientos de volverme sin, sin hacerla.
2: ¿Y cuándo os dicen que va a haber buen tiempo de nuevo? ¿Cuánto llevabais por ahí?
0: Bueno, la verdad que mmm, fue una de las alegrías más grandes, ¿no? Cuando ya te dicen que se van a acabar la, las tormentas y que va a volver a salir el sol. Uh, bueno, pues fueron momentos de, de mucha emoción, en la cual pues, nos emocionamos, lloramos. Y, y ahí, en ese momento, supimos que, que lo íbamos a lograr, ¿no?
2: Vosotros llegaste y subís todavía con tormenta para pillar... El buen tiempo de nuevo, ¿no? Sí, Supongo que bueno, sería claro, una subida potente.
0: Ya estábamos
3: acostumbrados a subir con mal tiempo. Y en el, el primer momento nos dijeron que, que venían cuatro días de, de ventana. Y claro, dijimos cuatro días vamos justos, hay que subir con mal tiempo para tener los cuatro días para escalar. Y de hecho subimos dos días antes, para poder tener un, un, un día entero para superar llegar a Edu y otro día para llegar a Snowledge, con mal tiempo también. Pero luego se fue alargando la ventana, de cuatro días pasaron a seis, a, creo que fueron siete al final, y, y nada, subimos para arriba y la verdad es que nos sobra hasta un tiempo, un día para, para hacer grabaciones.
2: Eso es, eh, ¿estas grabaciones cómo habéis documentado el proceso?
0: Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante porque tuvimos muchos problemas en este proyecto, problemas, podríamos decir, un poco más personales y logísticos. Solo llegar, pues, a... sufrimos una avalancha muy fuerte que se nos llevó todo el campo base, nos llevó todo nuestro material, ropa y tal, 500 metros más para atrás, cayó todo en un glaciar y estuvimos varios días recomponiendo el, el campo base, cosiendo y reparando las tiendas y en ese aspecto pues fue una detrás de otra ¿no? uh, desde aquí desde España nos decían que, que abandonáramos que no que no era un, un buen año luego los, los cámaras tuvimos unos problemas muy grandes con ellos porque um, al final hemos estado dos años preparando este proyecto <risa> contratamos unos cámaras catalanes que no quiero nombrarlos ...y bueno, nos abandonaron... ...a mitad del proyecto... Decidieron, ...decidieron irse... ...les pagábamos muchísimo dinero por venir... ...pero bueno... ...la verdad que... ...fue un, un palo muy, muy gordo... ...porque al final... Um, ...los sponsors... ...todo el trabajo de logística... ...un año preparándolo... ...encontrando financiación... ...para pagarles a esta gente... ...y una vez estás allí donde expones a tu, a tu familia, a ti mismo, ¿no? por, por hacer algo grande y, y sobre todo por, por luego tener ese recuerdo, ¿no? ese, esa aventura y, y poderla exponer y compartir con todos, pues ellos toman la decisión a mitad del proyecto cuando ya estábamos en el campamento base, justamente lo que te comentaba antes, que estábamos trabajando con muy mal tiempo, con mucha nieve, con mucho frío, justo para aprovechar cuando viniera el buen tiempo y a tenerlo todo organizado. Y en ese periodo de trabajo, de, de aclimatación, pues les comentamos que, que igual tenían que quedarse algún día más. Uh -huh. Esto les enfureció de tal manera que al día siguiente, sin comentarnos absolutamente nada, decidieron descender al base y al día siguiente vinieron los portes y se marcharon. Ellos tienen otra versión de los hechos, yo aquí no quiero, no quiero entrar, de hecho no he publicado nada en mis redes sociales, creo que estamos bastante por encima de, de la salsa rosa. Pero, pero bueno, simplemente quería exponerlo y también exponer un poco a mis sponsors que yo era el primer interesado en que esta gente se quedara para hacer la película de mi vida, ¿no? en el proyecto de mi vida, que han sido dos años preparándolo. Y, y bueno en ese sentido pues uh, tuvimos muy mala suerte con ellos, la verdad que se importaron muy mal porque no nos quisieron dejar ni un dron ni, un, ni una gopro nos dejaron prácticamente en calzoncillos y como nos solemos hacer nosotros pues uh, tiramos para adelante, buscamos la solución y, y mi hermano pues fue alpinista en 24 horas y camarógrafo entonces... ¿En 12? En 12. Entonces, bueno, como éramos los primeros en llegar allí, sabíamos que venían más expediciones, en este caso Jacopo y Bárbara. Uh -huh. Les pedimos cámaras y, y material para que nos lo trajeran de, de Italia... Ahí nos trajeron varias GoPros y varias cositas para nosotros luego poderla documentar, la película. Uh -huh. Pero a priori, esta gente no nos quiso dejar ni un dono Entonces, imagínate...
3: Yo, pues... rompo, yo rompo una lanza, yo entiendo un poquito también a, a estos chicos que vinieron a grabar porque estaba todo muy, de, muy, muy peligroso. Estaba peligroso que hayan avalanchas por todos lados y yo entiendo que dijeran, hostia, aquí nos estamos jugando la vida, vámonos para casa que no vale todo el dinero del mundo, no este riesgo. Y yo en ese aspecto lo entiendo. Lo que pasa es que no lo supieron gestionar y no nos dijeron la verdad y fue todo bastante feo. Pero bueno, al final todo, todo se sabe, todo el mundo sabe quién es Edu Marín y todo el mundo sabe y sabrá quiénes son los otros personajes y, y no tenemos nada más que decir.
0: <risa> sí, porque al final, si tú tienes miedo, o muchas veces me ha pasado que he llevado a cámaras o a cámaras que he formado que eran muy buenos visualmente y luego los hemos formado para que realmente estuvieran sueltos ahí arriba, ¿no? Entonces me encontré muchas veces en que el cámara pues ha tenido algún problema, nosotros somos los primeros interesados en ayudarle, en encontrar una solución, en que se queden en el base y vuelan al dron. Mi hermano se dedica a eso, es profesor de, de cuerdas, ¿no? Entonces no nos dieron opción, no, no dialogamos nada, tomaron internamente esa decisión y se marcharon. Entonces eso para mí pues fue un, una apuñalada ¿no? en el corazón.
2: Y al final conseguiste una documentar. grabación medio decente. Sí,
0: bueno, ya veremos. <risa> ya veremos qué sale. La verdad que estábamos muy contentos porque al final no solo fue a la presión de, de hacer la primera repetición, de llegar a la cima, de, 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 de escalar todos los largos, sino que además nos teníamos que encargar de documentar toda esa aventura. ¿no?
2: Eso es que escalarlo dos veces porque tienes que fijar las cuerdas. Exactamente. Y tienes que escalar una vez que está la cuerda fijada. Exactamente.
0: Todas las cuerdas que vinieron después. Tenían, pues, todos los 300 metros de aslovena fijados y la Eternal Flame, que son 700 metros más fijados, ¿no? Pues con lo cual, imagínate todo el trabajo y toda la energía que se han ahorrado estas cordadas, ¿no? Porque, claro, al final llegas ahí con la mesa puesta.
2: <risa> bueno, explica... No les
0: quito mérito, ¿eh? No, 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 les quito mérito a ninguno de las cordadas, pero, pues, estas cositas yo creo que al final hay que comentarlas.
2: Claro. Hombre, eso explica también un poco la ascensión express de los que vienen después. Claro,
1: sí, sí. y el código JOY, JOY, en mayúscula. Nada, al final,
2: después de todo, contra viento y marea, contra avalancha y, y problemas logísticos, ¿subís?
0: Subimos, subimos.
2: ¿Cómo fue liberar esos dos largos que a priori, pues tú dices, coño, 8A para un tío que hace noveno grado no debería de ser tan complicado? Pero es que no es el 8A, no es todo esto que nos estás contando. ¿Cómo se siente pasar por ahí?
0: Bueno, la verdad que el 8A lo hice en el día y bueno, la verdad que fue, fue una victoria muy grande ¿no? porque era el largo que justo no había probado el año pasado es un largo que está a más de 6.000 metros está a 6.100 metros de altitud y el año pasado, pues por estado de forma yo creo que lo hubiera podido hacer pero uh, estábamos en slow ledge y prácticamente no podíamos salir de portales del viento y del frío que hacía ¿no? en esas condiciones es muy difícil escalar este año hemos tenido un poquito más de suerte con la meteo, las ventanas han sido un poco más largas y nos ha permitido hacer más actividad. Y lo que comentabas tú, ¿no? al final yo siempre hago un, un, una semejanza, o sea, no es el 8A de la dificultad del 8A, ¿no? Son el mes y medio que llevas detrás en la espalda durmiendo a esa altitud, que el cuerpo se desgasta, a no duermes bien, no comes bien, a no descansas igual todos los días de actividad ¿no? al final llegas a, a, ese, a ese largo pues un poco un poco deshecho ¿no? y sobre todo uh, yo creo que tienes que mantenerte muy fuerte psicológicamente ¿no? porque al final es un largo en el cual lo empecé a probar y no me movía, un largo muy cortito muy técnico, una fisura muy pequeña de, de, de dedos y, y si realmente no tienes eh, esa, esa, ese ímpetu y esa motivación pues es muy hmm. fácil tirar, tirar la toalla
1: Bueno, pero llevabas ya lo
2: tuyo Ahí, en sí, el muro. Sí, sí. O sea, no, que la y... motivación, no, no, me creo, no me puedo creer la determinación que tenía ahí en sí, ese momento.
0: Sí, no y al final uh, los compañeros de Cordá son fundamentales, ¿no? Ay, en, ese, en ese momento me estaba asegurando mi padre como para decirle, padre, no, que mira, que nos vamos para abajo. <risa> <risa> Pero sí, sí, en ese sentido eh, hemos hecho un equipo muy fuerte.
2: ¿Vosotros habéis escalado algo o ibais Nada, yumareando? Y... Sí, sí. Y pegando Luma, el curro.
3: Yumareando, petateando y de escalar nada. Claro, uh -huh. yo he estado tres meses sin escalar. Cuando llegué a España ha sido dura la vuelta al cole. <risa>
2: <risa> Aparte del peso que habréis perdido. Y... Sobre
0: todo mi hermano, uh -huh. sí, porque yo no tanto porque, bueno, comía un poquito más que ellos. En ese sentido tuve un poquito más de suerte. Y ellos, la aclimatación al principio allá va muy bien, pero a base de los días pues es, es normal, ¿no? Con la altitud te desgasta, se cierra el estómago, pierdes el apetito. Y mi hermano perdió hasta ocho kilos. Diez. Diez kilos.
3: Volví con setenta.
0: El, en el base y abajo se ponía mi ropa, mis pantalones, todo. O sea, era, era bastante, bastante épico el tema. <risa>
2: bueno, y el momento de, de cumbre con todo liberado, los tres allá arriba... ¿Cómo lo explicas? ¿Qué, ¿Qué sensación tiene?
0: Bueno, la verdad que estábamos exhaustos, estábamos muy, 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 muy cansados los tres. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Siempre te queda esa incertidumbre de los largos mixtos, de cómo estarán, de, de cómo irá todo. ¿no? Es, es un tramo bastante peligroso también. Y, y bueno, la verdad que fue una jornada larga. Ya nos acercábamos a la cima y y, bueno, y la emoción era, era palpable. ¿no? Los tres estábamos muy felices, muy contentos a pesar del cansancio que teníamos. Me acuerdo que mi padre iba en medio, ¿no? yo iba primero, mi padre en medio y mi hermano detrás. Y yo subí a la cima, llegué el primero. Y mi padre, me acuerdo ese tramo que tendría 30 metros... 25 metros se tiró prácticamente una hora para llegar a la cima porque estaba el pobre muy muy cansado después de tantos tantas semanas de actividad y cuando ya llegamos los tres arriba pues fue un abrazo en familia, ¿no? Disfrutamos de las vistas, los ah, tres
3: como madalenas.
0: Los tres como madalenas. <risa> los tres como madalenas. <risa> dilo,
3: bueno, dilo,
0: no pasa bueno, los tres marinas llorando allí como como nunca nos habíamos visto llorar, ¿no? Al final también es bonito abrir tus sentimientos y ponerlos ahí y... allá arriba
3: están lo, los sentimientos a flor de piel cualquier cosa la sientes mucho más y yo he llorado más allí en dos meses que en toda mi vida <risa> y llorar de emoción ¿eh? no de tristeza pero sí,
0: sí la verdad que fue muy, muy muy emocionante y muy bonito el poder compartir con ellos esa no la cima ¿no? sino todo el proceso hasta llegar allí yo creo que siempre hemos estado muy unidos pero esta expedición nos ha unido más a pesar de todo lo que hemos pasado y, y nos ha hecho ver también pues, que juntos somos somos un equipo prácticamente invencible.
2: Ha quedado bien, ha quedado bien eso. ¿eh? Tengo que reconocerlo y daros la, la enhorabuena por muchas la gracias. pedazo de actividad y bueno, por contárnoslo con detalle, porque esto es lo que muchas veces se echa en falta ¿no? en esas publicaciones, en redes que tienen la limitación que tienen. Bueno... Y dentro de toda esa expedición, con todos esos momentos malos que ya no habéis narrado, ¿qué fue lo más divertido? Porque seguro que hubo también.
0: Sí, bueno, momentos divertidos nos faltaron, ¿eh? Mira, sin ir más lejos, en el campo base, pues mi padre no habla mucho inglés, ¿no? Y cada mañana se levantaba, porque claro, él se levantaba más pronto que nosotros. Y siempre entraba pues, a la tienda donde desayunábamos y comíamos, ¿no? Entonces venía el cocinero y el ayudante de la cocina le decía «Good night, how are you?» <risa> Y entonces ya cada mañana el cocinero venía y decía «Eh, good night!» ¿no? Y ya nos moríamos de risa. Pero bueno, al final te puedo decir que somos de una manera que de, de, del problema, de, de un problema podemos sacar un chiste, una broma, ¿no? Entonces era, era constantemente risas, a pesar de, de estar cansados o de estar en una situación un poco complicada. Siempre nos reíamos, siempre encontramos, sobre todo mi hermano, eso tiene, tiene un don para eso, de encontrar siempre esa, esa pizca de humor en, en momentos difíciles y yo creo que eso es de valorar, ¿no? Porque al final, pues uh, en un momento difícil poder encontrar a alguien que, que te haga evadirte de eso por un momento, ¿no? Y sacarte una risa y, y tal, pues eso lo hace todo mucho más fácil en ese sentido.
2: Joder, eso. Cámara... El seguro, cuerda, humorista y, es y, y, y
0: el fichaje estrella. Vamos, y, va, pero, y barato. Pero no se lo digas que como se le suba la cabeza, lo tengo complicado, ¿eh?
2: Te van al final a, a contratar en otras expediciones.
0: Me lo van a quitar. Eso espero.
2: Bueno, ¿cuánto hace que volviste? Un mes y
3: tres semanas.
0: Casi dos meses.
2: O sea, que ha dado tiempo ya a sentar un poquito la cabeza y darle abrazos a, a todo el mundo por aquí. Sí... ¿Y dónde está puesto el corazón ahora?
0: Bueno, la verdad es que ahora tenemos un proyecto muy bonito, también juntos, uh -huh. a mi hermano y yo, además de tener otro, otro socio, vamos a montar un, un rocódomo uh -huh. en, en Lérida. Y bueno, es otra, otra aventura, ¿no? Eh, te podría decir que esta aventura me pone un poquito más nervioso incluso, <risa> porque es algo que no... Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo y ahí sí que mi hermano pues tiene un poquito más de tablas porque él tiene ya es empresario y pues ahí él me guía un poco más en, en ese ámbito y con mucha ilusión y mucha motivación de poder pues a construir un lugar ¿no? donde, donde compartir y sobre todo pues eh, darle la oportunidad a la gente de que conozca este deporte no este deporte que al final pues a, a nosotros nos ha cambiado la vida ¿no? sobre, todo, sobre todo a mí
2: Pues muchísima suerte con eso
0: Muchas gracias. gracias.
2: Alex, ya la, la última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de toda esta película?
3: Pues es una muy buena pregunta. ¿eh? Mi mayor aprendizaje. Eh, posiblemente uno de ellos sea documentarme bien de dónde estoy yendo <risa> antes de decir que sí subir al barco saber bien bien dónde estoy para dónde estoy haciendo la maleta y bueno la verdad es que ha sido pues eso ha sido un proyecto bastante bastante duro y peligroso y no sé si me apetece ponerme en peligro tanto exponerme tanto así que ya se verá y aprendizajes han habido muchos a nivel de alpinista, pues imagínate, no me considero alpinista, no soy un escalador de deportiva, pero dentro de, de la actividad que hemos hecho, que es una actividad como un corte alpino alto, o de los más altos posiblemente, pues he aprendido mucho con Edu y con mi padre y con la gente que, que hemos coincidido por allí.
0: Yo podría añadir, porque se le olvidan las cosas, eh, que después de estar prácticamente comiendo un mes y medio la misma comida, ¿no? los mismos liobilizados, Ah, me acuerdo perfectamente que me dijo: Para la próxima expedición voy a, a probar la comida antes de salir de viaje. ¿no? <risa> y bueno, yo es que creo que, que se le quedará marcado para siempre. ¿no?
2: Oh, Desde luego. ¿eh?
3: <risa> Casi abandonamos el proyecto porque no podíamos comer ya liobolifados, li li nos, nos hacía vomitar, eh, bueno, nos descomponía el estómago y llegó un punto que no podíamos comer. Estuvimos yo y mi padre cuatro días arriba eh, a base de sopas. Imagínate, a base de sopa. Puff. Y ya cuando bajamos abajo con el mal tiempo dijimos, no podemos subir con sopa, ¿qué hacemos? hay
0: peligró el proyecto. Entonces final... había
3: una cabrilla de las que hay por ahí <risa> y, y pudimos empezar a comer carne. Y bueno, cuando subimos arriba, pues fuimos por todos los campamentos, que habían cuatro expediciones, intercambiando sobres de liabilizados y cogir, recopilando un poquito toda la comida que necesitábamos cogimos 2 o 3 kilos de carne hervida y eso con todo lo que pudimos recopilar subimos arriba a hacer el ataque final y gracias a eso aguantamos
2: Joder.
0: aparecieron ahí en las Anteras con un petate de comida así y dije, ahora sí vamos bien es
2: curioso, ¿no? que en una actividad que tiene tanta energía, tanta emoción tanta preparación, al final un pequeño detalle puede marcarte la diferencia
0: totalmente mm.
2: <risa> las cosas del directo sí, sí,
3: estas cosas es pasan
2: nada, pues por mi parte enhorabuena, muchas gracias por compartirlo una gran actividad, creo que también ha quedado una muy buena charla así que nada ya lo sabes, ya te lo dije Edu hace un par de añitos, esto está abierto para que en cualquier otro momento os podáis pasar juntos, con tu padre, lo podemos hacer a cuatro, o sea que yo por mi parte no hay problema por comprar un micro más <risa> y nada muchísimas gracias.
0: A vosotros por invitarnos hemos estado muy a gusto.
3: Ha sido un placer estar con Rock and Join.
0: Gracias Hasta la próxima
1: Bueno, bueno, bueno. Aquí se acaba la primera de las entrevistas que grabé en el Rodellar Climbing Festival, pero se avecinan más. Durante las próximas semanas iré publicando una serie súper súper potente para terminar este año fanático. Te recuerdo que si quieres trabajar de una forma integral todos los aspectos de la escalada, si quieres mejorar, si quieres llevar tu escalada al siguiente nivel, entonces Sol y yo te esperamos en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre. Puedes saber más entrando en rockandjoy.com y pinchando en Desata tu potencial. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.